0: Bueno, y en el capítulo de hoy en el que estamos reviviendo esas figuras que fueron bisagras para las democracias a pesar de haber sido partes de regímenes autoritarios, vamos a hablar de un venezolano. Se trata de Wolfgang Larrazábal, quien estuvo al frente de esa junta que se establece luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero hay que recordar que también fue vicealmirante de la Armada cuando... Pérez Jiménez estaba en el poder. Para hablar de ese venezolano, saludamos acá en el estudio al escritor e historiador Edgardo Mondolfi. Bienvenido, Edgardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Lila, Adriana. De verdad, muy agradecido de formar parte de este sellado sobre figuras transicionales.
2: Eh, profesor Mondolfi, ¿quién fue Wolfgang Larrazábal? La la e imaginaba a la gente que después de haber sido parte del régimen perejimenista, habría dado pie, abierto la puerta a que se pudiese materializar una transición en nuestro país?
1: Claro, hay que entender qué tipo de junta fue la que se instaló en enero del año 58 y fue realmente una junta eh, integrada, digamos, o eh, sí, integrada por, por quienes en ese momento podían ser los, los garantes de la transición, que era, no era otro que el sector militar. Es decir, la transición que operó en el año 58 fue una transición, digamos, de alguna manera controlada por el elemento militar. Y hay que tener en cuenta que él arrasaba él era el oficial de mayor antigüedad en las Fuerzas Armadas, dentro, digamos, de un panorama de, de las Fuerzas Armadas descabezadas a partir de lo ocurrió en enero del 58, él ejerce la jefatura de la Junta precisamente por ese crédito, dentro de una institución en la que tradicionalmente antigüedad y jerarquía son criterios de la mayor respetabilidad. Y eso es lo que lleva a que él habiendo venido de, de hasta ese momento de ser director del círculo militar, en su condición del más alto oficial de la de, la, de, la, de, la, de las fuerzas navales, ocupe el, el cargo de presidente de la Junta de Gobierno.
0: Y en ese momento en el que justamente se va a Pérez Jiménez de Venezuela, salen de acá, ¿cuál fue quizás el rol que desempeñó Wolfgang Larrazábal en ese momento, ese 22-23 de enero?
1: Claro, hay que tener en cuenta que además fue una junta que, a pesar de haber sido, digamos, acordada como lo fue, pues en términos de lo que los militares entendían que debía ser esa junta, se fue depurando. Eso fue una junta que se fue depurando al cabo de las primeras semanas y terminó integrada por un elenco importante de civiles. Entonces yo creo que realmente la, el papel clave de la Razabal es hablar desde la institucionalidad armada, pero frente a un gobierno de emergencia o transicional conformado en su mayoría por elementos civiles. Ahí va a estar, por ejemplo, Eugenio Mendoza, por citar un caso. De modo que yo creo que el factor fundamental de la Larrazábal fue asegurar cierta estabilidad durante esos meses que le tocó presidir la Junta entre enero y noviembre del año 58.
0: Ahora, ¿y no hay desconfianza de parte de los que están recibiendo? Toda vez que, generalmente, cuando una uh -huh. figura viene de ese uh -huh. movimiento al que tú te opones, tú dices, pero es que él forma parte de ese statu quo.
1: Claro, claro. Evidentemente, Larrazábal, pese a haber sido, como les decía, director del círculo militar y anteriormente director del Instituto Nacional de Deporte, no estaba metido, digamos, dentro del, del elenco de las figuras señaladas por ser eh, de raigambre perejimenista. Y eso es probablemente un crédito muy importante, en este caso, para lo que sería su figuración al frente de la Junta. Pero sí, eh, Larrazábal tuvo que enfrentar no solamente las presiones y los reclamos de la calle, que eran entendibles en el contexto convulsionado del año 58, sino que también tuvo que enfrentar eh, reacciones militaristas como ocurrieron eh, en relación a quien había sido su ministro de la defensa eh, durante varios meses de, de, de ese año 58 y luego en septiembre de ese año 58 también va a tener que hacer frente a una, a una reacción de carácter militar, pues, eh, justamente de elementos, digamos, residuales del perigimenismo frente a lo que estaba ocurriendo en términos de esa transición que ya estaba anunciando la convocatoria de elecciones para diciembre de ese propio año 58. ¿Y
2: cómo pasa la historia Wolfgang Larrazábal? Porque una de las cosas que nos decía Eduardo Valero, invitado ayer en uh -huh. el primer capítulo de este seriado, hablando del caso de Adolfo Suárez, es que estas figuras que son tan importantes en transiciones parecen estar circunscritas a ese momento de transición eh, y no necesariamente tienen vida política posterior. ¿Cómo, cómo es recordado Wolfgang Larrazábal en sí, la historia de No, El país? caso
1: de La Larrazábal es muy distinto al de Adolfo Suárez en el sentido de que sí tuvo una mayor perdurabilidad. Tanto así que incluso él se desprende de la jefatura del, del gobierno en noviembre del 58 porque entra a competir electoralmente en las elecciones de diciembre en las que va a ganar Rómulo Betancourt, pero la raza va a llegar de segundo lugar. Luego va a volver a competir en las elecciones del 63, ya no va a ser el mismo fenómeno electoral que había sido en el 58, de modo que su caudal se va a ver va significativamente disminuido. Algo que es muy importante porque es indicativo de que el país está entrando en la dinámica de lo que significaba la confianza en los partidos restablecidos después del régimen del decenio militar. Eh, es decir partidos por encima de fenómenos electorales. Y de alguna manera entonces la razaba, comienza a haber diluido ese efecto de como de tábano uh -huh. popular ¿no? que tuvo eh, en el año 58 en lo que iba a ser en el, las elecciones siguientes en el 63, pero siguió eh, actuando como parlamentario, fue senador vitalicio porque le correspondía tal condición por haber sido presidente de la Junta. De modo que sí, sí tuvo una vida que, de alguna manera siguió siendo referencial, sobre todo a la hora de las coaliciones, de las alianzas que se dieron a nivel parlamentario durante el resto de esa década de los 60. Si sí, recuerdo tristemente que la Larrazábal, ya iniciado el, el régimen bolivariano, fue silenciado, fue apartado a tal punto de que incluso a él se le despojó de su oficina de senador vitalicio y sencillamente se eclipsó, ¿no? Larrazábal muy al final de su vida dejó de figurar por esas circunstancias. Pero sí, a diferencia de Adolfo Suárez, digamos, sí tuvo una, una, una actuación mucho más prolongada en el tiempo.
0: Ahora, eh, Edgardo, Edgardo Mondolfi, historiador, escritor, que nos acompaña hoy en este segundo capítulo del seriado Con Dios y con el Diablo. En aquel año 58, 59, todo el mundo pensaba que este iba a ser el ganador de las elecciones, e incluso no era Rómulo el favorito en Caracas. ¿A qué se debía quizás ese amor que se podía tener o esa efervescencia muchas veces en las mujeres, para con Wolf en la Razábal.
1: Creo que tenía mucho que ver con su estampa de marino en uniforme blanco, es decir, algo concitaba ahí el furor de los electores en el año 58, y es cierto lo que tú estás diciendo. De hecho, Betancourt gana es en el interior del país, y la Razábal obtiene una votación altísima en la capital. Eh, parte tenía que ver con eso, y como les decía hace un rato, pues le empezó a picar ese, ese tábano de la popularidad y Larrazábal creyó que tenía realmente un, un porvenir político muy amplio por delante, lo cual no terminó siendo el caso, pero sí, digamos a nivel de imagen, indudablemente que en el año 58 eh, Larrazábal despertó el furor de buena parte del electorado por esa, por esa imagen que él transmitía, cosa que es interesante porque el país está justamente emergiendo de un decenio de gobierno de tipo militar y Larrazábal que es un uniformado es capaz de eh, suscitar o, o generar ese contagio a nivel de la, de la calle en, en condición de candidato
2: pero hablando justamente de, de ese punto que viene del mundo militar, es un militar de carrera eh, es quizás uno de los encargados de desmontar ese gobierno militarista y abrir Correcto. paso a la democracia Correcto. a la vida de partidos, había quizás cosas que le resultaban difícil que eh, en términos de, de democratización
1: bueno, a ver, yo insisto en el hecho de que el primero en, en querer participar electoralmente hablando es el propio Larrazábal cuando acepta ser candidato de URD con el apoyo además del Partido Comunista. De modo que en ese sentido, imagínate tú, un uh -huh. candidato proveniente de las Fuerzas Armadas con el apoyo del Partido Comunista en el año 58, que quiere además tratar de desvincular a las Fuerzas Armadas de lo del que, que significó hacer ese, ese quehacer de los, del decenio militar, eh, eh, Habla muy, muy a favor de, de la Razábal vale, en ese sentido. Claro, la Razábal vale, se le recuerda sobre todo por aquel llamado plan de emergencia o de obras extraordinarias que Betancourt lo calificó como un programa inorgánico, un programa desordenado de gasto público, y que precisamente una de las ofertas de Betancourt al llegar a la presidencia era justamente estimular una política laboral orgánica, ¿no? Pero bueno, se le recuerda por eso, lo que significó en esos revueltos meses del 58 tratar de reinsertar a la gente en, en, en el mercado laboral en, en un contexto tan, tan frágil y tan tan lleno de, de, digamos, de, de, de consecuencias como significó el desplome del, del régimen de Pérez Jiménez. De modo que ahí hay méritos que hablar de la Larrazábal en ese sentido como figura transicional.
2: Y cuando estamos en, en perspectiva, ¿la gente sabe quién es Wolfgang Larrazábal?
1: Oye, es una pregunta que la dejo librada al a lo que la gente pueda decir, porque de verdad si uno agarrara el primer transeúnte en la calle y le preguntase, probablemente sea lo mismo que si le preguntara si sabe algo sobre José Antonio Páez, es decir, no sé hasta dónde y hasta qué punto uh -huh. perviva la memoria de la razada. claro, entre ciertas generaciones obviamente que sí y sobre todo por el hecho de que fue una figura que perduró, digamos, en en el en la actividad política venezolana parlamentaria y, y partidista.
2: Pero se le ha hecho honor a ese carácter democrático de un militar que permitió una transición. Yo creo que
1: no tanto, ¿sabes? Quizás hay un, una deuda ahí a la hora de los balances, ¿no? Con respecto a lo que significó, no solamente la razaba, también la otra figura importante, iba a ser Edgar Zanabria, quien también le tocó presidir la Junta, pero por muy poco tiempo en comparación con la Razábal. Sanabria la dirigió entre noviembre y febrero del 59, que es cuando se le entrega la presidencia de Tancur luego de las elecciones. Esas dos figuras, la Razábal y Zanabria, creo que merecen una mayor atención. La han tenido, la han tenido al menos parcialmente, pero creo que, que ameritan una un mayor examen. Como figuras transicionales las dos. Y particularmente el caso de Larrazábal por provenir como provenía del mundo militar.
0: Que por cierto decía usted que bueno, desaparece prácticamente de la política, muere muy mayor, incluso creo que ayer se cumple un año de, de la muerte en el año 2003 de Wolfgang Larrazábal, el 27 de febrero, pero es, esa figura, quizás el, el reconocimiento que mereció, no se le dio por ese mismo ya silencio al final de, de sus días, o cree que también fue por ese mismo intento que tiene el chavismo de cambiar la historia.
1: Bueno, la verdad es que no sé si fue una decisión eh, lastimosa o si más bien realmente, eh, claro, al perduar como lo hizo, pero formar parte de un pasado que, que al, al, al advenir la revolución bolivariana en el, en el, en, en el 99, obviamente, eh, digamos, la raza formaba parte de lo que debía ser ese, como decías tú, esa especie como de, de, de requerimiento de... De, de, de desmantelar ese pasado reciente. Sea lo que fuere, lo cierto es que recuerdo que fue como un, un final muy triste para la raza, ya un hombre mayor, verse sencillamente desplazado de su lugar habitual, que era el, 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 con, con su rango de senador vitalicio, obviamente porque además se dio el proceso claro, de,
0: el de desmantelar más. y de
1: eliminar la cámara, pero, pero la salida fue bastante lamentable, digamos, la forma como, como se trató a Wolfgang Larrazábal. Creo que era absolutamente inmerecido.
2: ¿Qué, ¿Qué grandes lecciones deja la figura de Wolfgang Larrazábal la, enfrente de esa junta de, de gobierno?
1: Bueno, yo creo que esa vocación civilista que tuvo Larrazábal. La es decir, ahí es donde uno tiene que entender que, que el mundo militar es capaz también de, de mostrar un talante civilista. Y es el caso de Larrazábal, la sin lugar a dudas. Tanto así que insisto, fue el primero que, que resolvió enfrentar esas reacciones militaristas que se que se gestaron durante la transición eh, a cargo de Castro León, su ministro de la Defensa, como decía, y luego de Moncada Vidal y de los que se alzaron en septiembre del año 58. De modo que sí, yo creo que rescataría esa vocación civilista de, de la raza, sin, sin lugar a dudas.
0: Edgardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este segundo capítulo del seriado Con Dios y con el Diablo, que busca resaltar esas figuras que estuvieron del lado de regímenes autoritarios y luego dieron paso a la democracia, fueron ventanas, puertas y todo aquello que se necesitaba para consolidar en el caso de Venezuela 40 años de transición exitosa.
1: No, muchas gracias más bien a ustedes por promover este seriado y, y traer a, a, la, a la memoria de los venezolanos estas figuras eh, transicionales eh, de nuestro proceso político.
2: Muchísimas gracias, profesor Mondolfi, ha sido un gusto.
1: Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay.
0: Puerto La Cruz.
1: Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía Mérida Táchira
2: Margarita
1: Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir Sonidos En primera fila